0: Extra 3 Busettis Woche
1: Öffentlicher Protest gegen die Vollverschleierung in Afghanistan. Keine der Frauen trägt das Gesicht bedeckt oder eine Burka. Sie verstoßen damit gegen die neue Anordnung der Taliban. Was denken die eigentlich? Wenn die Frauen in Afghanistan ihr Gesicht verschleiern oder Burka tragen, löst das dann alle Probleme hier? Ja, gute Laune direkt zum Anfang. In Afghanistan müssen Frauen wieder Burka tragen, wenn sie vor die Tür gehen wollen. Mädchen dürfen nicht zur Schule. Stimmung. Und während die mutigsten Frauen und Mädchen der Welt gegen die Taliban demonstrieren, sitzen wir hier in unserem gemütlichen Studio in Köln und haben vor allem vor einem Angst. Donald Trump könnte bald wieder auf Twitter sein. Bosettis Woche ist das hier, Folge 9. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich habe heute mit meinem Gast viel zu besprechen, denn es ist diese Woche mal wieder viel passiert. Zu Gast ist diesmal ein Mann. Oh Schreck, aber es ist ein guter Mann. Wenn man auf seine Internetseite geht, steht da The King of Understatement. Und ich finde, das sagt eigentlich alles. Ihr kennt ihn aus dem Fernseh-Extra 3 oder aus der Heute-Show. Oder vielleicht kennt ihr ihn auch einfach, weil ihr früher zusammen zur Schule gegangen seid. Keine Ahnung, aber Fernsehen ist wahrscheinlicher. Friedemann Weise ist heute da. Hallo.
2: Hallo Sarah, freut mich sehr hier zu sein.
1: Uh, du klingst dafür, dass es ähm, fünf vor elf ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme schon sehr, sehr fröhlich.
2: Ich bin schon sehr lange wach. Ähm, ich habe ja auch ein Kind und bin schon um äh, halb sieben heute aufgestanden. Und, Ach, du hast äh, so ein
1: Kind, das um halb sieben schon wach ist?
2: Ähm, heute war es ehrlich gesagt ähm, meine ähm, nenne ich die im Radio Frau oder Freundin. wir sind ja nicht verheiratet. meine Partnerin die so noch früher raus musste als das Kind und uns aber geweckt hat und naja ich habe schon viel äh, ich bin schon lange wach, fast schon wieder müde.
1: Du hast eine Partnerin, die dich weckt, wenn sie mo morgens raus muss es, ist, es muss Liebe sein wenn trotzdem Oh Gott wie schrecklich
2: ja, das, man kann ja auch wecken ohne das zu wollen.
1: Ach so ja das stimmt. Das stimmt. Das, da kann ich mich sogar reinfühlen. <lacht> Ungeschicklichkeit <lacht> am Morgen, das kann ich ganz gut. Ich habe ja auch, das habe ich glaube ich in der Folge mit, mit Gerburg Janke besprochen, ich bin ja morgens und vormittags auch sehr viel dümmer als abends und nachts.
2: Das, das habe ich gehört sogar, ja. Dümmer ja, sogar.
1: Sehr viel dümmer. Okay. Sehr viel dümmer. Ja. Ihr werdet, ihr hört diesen Podcast und denkt wahrscheinlich, okay, die ist maximal mittelklug, aber das stimmt nicht. Das liegt an der Uhrzeit. Und wenn ihr das hört, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das veröffentlichen bin ich auch schon sehr viel klüger als zu dem Zeitpunkt zu dem wir es aufgenommen haben.
2: Wow, das will ich gerne erleben.
1: Ja. Mir ist keine Beleidigung für dich eingefallen so richtig.
2: No way, ich habe mich so gefreut. Das ja. geht doch so einfach kommen. Du okay. warst auf meiner Internetseite, das, da musst du doch irgendwo, <lacht> die habe ich zuletzt vor zwölf Jahren aktualisiert.
1: Wirklich, stehen da auch die Termine von vor zwölf Jahren? <lacht>
2: nee, das ist der Einzige, da habe ich einfach irgendwann mal einen Link zu der Seite von meiner Agentur gemacht und seitdem sind da frische Termine. Aber oh, Internetseite so mache ich irgendwie, äh, macht das noch irgendwer? Wahrscheinlich schon, aber ich nicht. Du, hast du eine frische Seite?
1: Ich habe tatsächlich auch, ich habe eine frische Termineseite. Der Rest geht so. Okay. Der Rest geht so, ja. Ah, ich, ähm, okay, ich... Du bist sehr wach vormittags. Das ist meine Beleidigung für dich. Nein, du bist. Ähm ich dachte früher, dass du mich nicht leiden kannst. Das ist eine gute Beleidigung.
2: Oh, wow, ja. Obwohl du
1: immer nur nette Sachen zu mir gesagt hast.
2: Darf ich das zurückgeben?
1: Wirklich? Ja, natürlich. Ach, wie schön. Aber ich Bei mir stimmt's.
2: <lacht> ich höre das leider äh, oft, oder ich weiß nicht, früher habe ich es oft ähm, gehört und das wusste ich gar nicht warum. Und das ist, glaube ich, manchmal nur meine äh, ruhige Art, dass dann Leute denken, wenn ich nicht immer sofort irgendwas äh, Nettes sage, ist das sofort doof oder so. Aber wann? Wir hatten auch gar nicht, wir haben uns nicht so oft gesehen. Nein, das nein, Jahr, nein, ne? nein, wir
1: kennen uns gar nicht so gut. Wir haben uns ähm, beim Prix Pantheon mal gesehen. Für die, die das nicht kennen, das ist ein sehr bekannter Kabarettpreis. Das war, glaube ich, 2015. Das ja. ist schon sehr lange her.
2: Aber da kann man ja auch die anderen wirklich nicht leiden. Da ist man ja im ab absoluten Battle-Modus.
1: Ja, ich war die Einzige, die das nicht war. Ich habe es wirklich falsch gemacht. Ja. Ich hab da ja auch, bin da ja auch völlig untergegangen. Ne? Ich glaube einfach, weil ich nicht genug im Battle-Modus war. Okay. Aber das stimmt.
2: Ja, ich bin Am, am ersten Tag äh, war ich gut, am zweiten bin ich dann untergegangen.
1: Ah. Ich war, glaube ich, nur einen da. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Es ist lange her, aber es war so, es, es waren nicht, also es waren eigentlich ganz schöne zwei Tage, außer mein Auftritt. Der war so, der war auch nicht schlimm, ne? Das war so ein typischer, ach, du warst auch da? Auftritt, weißt du? So ein, ah, okay, wo wo ja. die Leute denken, aha, jetzt sind die zehn Minuten auch um. Ach, das ist der Moment, in dem wir applaudieren. So ein Auftritt war das. Und ich glaube, du hast ähm, an irgendeinem Punkt zu mir gesagt, bevor ich in der Maske war, oh, du warst noch gar nicht in der Maske. Äh, äh, sieht man gar nicht. Also eigentlich was Nettes. Und du hast das aber Boah. so ironisch gesagt, dass okay. ich mich schon wieder beleidigt <lacht> gefühlt das habe. Das
2: wäre doch nur Unbeholfenheit. Aber ja. wir haben uns nochmal im Battle-Modus gesehen. Okay, ähm, ja, das hast du nämlich vergessen. Das war auch, auch so einer von den liefen auftritten bei der Kabarett-Bundesliga. Oh mein Gott! Was lass weißt uns du, welches, nicht über die reden. welches Jahr war das? Auch zwei. 13, 14, irgendwas, ne?
1: Ja, ich glaube, es muss, vielleicht war sogar auch 15 okay. oder 14, ja, irgendwie. Es ist lange her, ich oh, habe schlechte waren, Erinnerungen. Da
2: waren wir in, ich weiß nicht mal mehr die Stadt, aber das war alles so ein bisschen komisch und wir waren dann auch beide nicht gut drauf, glaube ich, an dem Tag. Also so, so backstage, da haben wir nicht so viel geredet, glaube ich, so. <lacht> weil das ja auch immer, das, ach, das war ja alles komisch, ne? Lass uns nicht
1: darüber reden. Nee, lass uns nicht darüber reden. Keine, keine gute Veranstaltungsreihe. Ich möchte Anti-Werbung machen, Es tut mir leid, aber es wird wirklich nicht, nicht gut organisiert und nicht so richtig cool für die Menschen, die da, die da mitmachen.
2: Gibt's glaube ich, gar nicht mehr. Kann man jetzt offen drüber reden. Ja?
1: Okay, beruhigend. Hoffentlich. <lacht> Hoffentlich. Naja, okay. Aber ähm, also von meiner Seite reine Zuneigung. Ich bin nur sehr gut darin, sie zu überspielen.
2: Ach schön, ja, ähm, das gebe ich auch genauso zurück.
1: Das ist ja schön, aber das äh, geht nicht, ne? das weißt du. Du hast ja du hast gesagt, du hast dir äh, ein paar der bisherigen Folgen angehört. Das heißt, du weißt, das Ziel dieses Podcasts ist, dass du am Ende dieser Folge weinst. Das hoffe Mindestens. ich Mindestens, am besten. Ja. Das ist schön, dass du dich da gleich reinfallen lässt. Ne? Es gibt Leute, die sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte mit guter Laune herausgehen. Aber nein, du lässt dich darauf ein. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Ich
2: freue mich fast darauf, weil dann bin ich endlich wieder mal äh, einem Trend... Äh, zugehörig. Ich habe gestern noch in Vorbereitung auf diese Sendung, wie man es nennen kann, Lanz geguckt und ähm, da habe ich gelernt, dass die, die jungen Leute alle schlecht drauf sind. Alle 50 Prozent sind, äh, glaube ich, äh, traurig und ähm, schlecht gelaunt, weil die, weil die Erde so, äh, weil alles so schlimm ist und dann werden wir auch uns später so fühlen oder jetzt schon.
1: Du meinst, schlechte Laune haben ist eine Form der Verjüngung. Das ist schön? Äh, in dem das Fall kann ja. Nicht. Das Das habe ich nicht. Das habe ich mit dem, mit dem unglaublich hohen Alter, das ich schon erreicht habe, noch nicht verlernt. Komm, wir fangen auch gleich, wenn wir, schon so, wenn wir schon in die Richtung gehen wollen, dann fangen wir einfach direkt damit an.
0: Verlierer der Woche.
1: Friedemann, wer hat für dich diese Woche verloren?
2: Diese Woche fängt die letzten Freitag an.
1: Äh, ja. Wahrscheinlich schon. Natürlich. Freitag
2: ist der Stieg. Dann würde ich schon sagen, wer eine sehr schlechte Woche hatte, war Finn Kliman, oder?
1: Ich glaube, ich möchte ihn jetzt nicht, ich muss fast ein bisschen lachen, aber ich möchte ihn nicht auslenken. Ja, ich glaube, er hatte eine nicht so gute Woche. Es, war, es, war, es sollte kein höhnisches Lachen sein, sondern mehr so ein, mehr so ein Oh ja, das stimmt. Kanntest du ihn eigentlich vorher? Ich kannte ihn, äh, ehrlich gesagt, nur geringfügig, bis äh, nämlich das hier kam.
0: Die Maske kostet ein Zehntel von den Dingern der überteuerten Profitgeier und rettet ganz nebenbei Arbeitsplätze bei unseren Produzenten in Europa. Genial, Menschen von einem tödlichen Virus schützen, mit fairen Masken und dabei auch noch Arbeitsplätze in Europa sichern. Eine Fin-Fin-Situation.
1: Jan Böhmermann war das mit einem wahnsinnig guten Wortspiel. Ich
0: möchte, ja, möchte ich ihn dafür,
1: bin ja großer Wortspiel-Fan. Nein, bin ich nicht. Aber es ist, äh, genau. Äh, wortspiel Jan,
2: finn Ich bin, oh mein uh, Gott! Oh yes! Uh, ich habe körperliche Schmerzen. Ich
1: krieg wirklich, ich krieg bei Wortspielen immer so körperliche Schmerzen. Vor allem bei Schüttelreimen. Schüttelreime <lacht> machen mich völlig fertig.
2: Dann mache ich jetzt keinen.
1: Das ist, das ist sehr, sehr, sehr beruhigend. Ja, Jan Böhmermann hat, war, war nicht so nett zu Finn Kliman. Ich glaube, so kann man das sehr kurz zusammenfassen. Kanntest du Finn Kliman vorher?
2: Ja, aber auch ehrlich gesagt nur von schlechter Presse. Als er seinen ersten kleinen, ich kenne so Leute ja immer nur von, von Twitter und das, der erste kleine Skandal in die Richtung war ja vor, auch vor ein paar Jahren, als er so eine Stellenausschreibung hatte für, seinen, für sein Klimans da hat er Leute gesucht, die da helfen, aber hat dann nur Kost und Logie, oder nur Logie eigentlich ange angeboten. Und, aber hat richtig Fachkräfte gesucht, die irgendwie, Schreiner und was weiß ich, richtig hohes, hohe Anforderungen, aber wollte dafür nicht zahlen. Also stand dann, dafür ist leider kein Budget da. Und die sollen ihm aber da sein Business aufbauen, diese Leute, und äh, irgendwo da in der, in der Reithalle pennen oder so. Und das war, da, so habe ich den kennengelernt, obwohl er damals ja auch schon total berühmt war eigentlich, aber eben an mir vorbei, weil das schon jüngere Leute sind, die, ich glaube, auf YouTube war ja hauptsächlich seine Plattform Ne? Früher zumindest?
1: Äh, ja, ich glaube auch. Also so mit, mit diesen ein bisschen verpeilten oder sehr verpeilten Heimwerker-Videos. Ne? Aber ich bin da auch ähm, tatsächlich in diesem ganzen Kosmos nicht so drin. Falls das bei euch auch so ist, fasse ich das kurz zusammen. Finn Kliman ist ein YouTuber, ein Influencer, ein Musiker. Und Recherchen des ZDF Magazin Royal legen Folgendes nahe. Er hat äh, am Anfang dieser wundervollen Pandemie, in der wir uns befinden, faire Masken in Europa produzieren lassen. Nur, dass Europa in diesem Fall unter anderem Bangladesch bedeutet und fair ausbeuterisch, ähm, das hat er zu erwähnen vergessen. Auch zu erwähnen vergessen hat er, dass er diese Masken zum Selbstkostenpreis verkauft hat. Aber eigentlich eine halbe Million Euro damit verdient hat, knapp. Und ähm, er hat, ich glaube, 100.000 Masken an Flüchtlingslager gegeben, sich öffentlich dafür feiern lassen, aber auch zu erwähnen vergessen, dass das fehlerhafte Masken waren. Was natürlich bedeutet, dass er tatsächlich die Gesundheit von Geflüchteten noch mehr als sowieso schon aufs, aufs Spiel setzt. Das, das ist der jüngere Skandal. Genau das mit diesem, ich möchte die Leute nicht für ihre Arbeit bezahlen. Das habe ich nämlich auch so am Rande mitbekommen. Das macht es jetzt natürlich leicht, ne? dass wir nie eine positive, ein positives Verhältnis zu diesem Menschen hatten. Ich stelle mir vor, wenn du Fan bist, ich bin ja nicht so gut im Fan sein, ne? mhm. aber wenn, wenn Menschen wirklich Fans sind, dass es dann schon so ein bisschen schwierig ist, das jetzt so anzunehmen, weil das ja auch immer ähm, dann sich wie ein eigener Fehler anfühlt.
2: Ja, das stimmt. Deswegen äh, richtige Fans ähm, bleiben, dir, bleiben dann einfach treu, glaube ich, und äh, nehmen dich in Schutz. Und ähm, ich glaube, der hat immer noch Fans. Also ich habe irgendwie gehört, dass er so und so viele tausend Follower äh, Verlo verloren hat nach der Böhmermann-Nummer. Aber viele, er hat immer noch mehr Follower als ich.
1: Ich habe hab hab mal nachgeguckt. Also, ich glaube, er ist so bei knapp 30.000, die er verloren hatten. Er ist aber ja. immer noch bei knapp 800.000, die ja. geblieben sind. Ich möchte auch mal die Theorie in den Raum stellen ähm, oder die These in den Raum stellen. Es gibt nichts Dümmeres als Fans.
2: Ähm, ja, das ist übrigens in dem, das ist jetzt nicht für die Zuhörer, aber in dem Buch, ähm, was ich dir als kleines Mitbringsel mitgebracht, schlechtes Deutsch gebracht habe. Ja. Da ist ein Zweizeiler über Fans, der zum gleichen Schluss kommt.
1: Kann ich das finden jetzt spontan?
2: Nee, das, nee, das machen wir später. Ich kann später.
1: währenddessen einfach hier so drin. <lacht> ich glaub, Wenn es jetzt so eine Suchfunktion <lacht> bei Papierbüchern gäbe, das wäre ganz schön. Das verwirrt euch jetzt wahrscheinlich. Nicht. Aber Friedemann hat mir, ähm, hat mir ein Gastgeschenk mitgebracht, was sehr schön ist. Und, aber ich werde das jetzt nicht finden. Schade. Nein,
2: aber Fans. Okay, das ist natürlich in, in unseren Berufen äh, auch ein bisschen gefährlich, das so offen rauszuhauen. Ich,
1: ich weiß, aber ich, 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 ich möchte auch wirklich keine Fans haben. Willst du Fans haben? Ich finde das ganz toll, wenn Leute mein, meine Arbeit mögen. Und ich finde es natürlich auch ganz toll, wenn Leute mich mögen oder den Teil, den sie von mir kennen. Ja Und nicht meine dunkle Seite, die ihr alle nicht kennt. Ne? Aber ich finde, ich finde das natürlich ganz toll. Aber Fans will ich nicht haben.
2: Fans werden, ist dann sofort unangenehm, glaube ich. Weil ich habe auch keine richtigen Fans, aber schon, wenn es irgendwie... Manchmal habe ich dann so ein Gefühl, das ist schon ein bisschen zu viel und dann, dann war mir das auch schon zum Teil unangenehm, was Leute dann schreiben oder so. Was denn und, zum Beispiel? Äh, naja, ach, ich weiß nicht, ob ich das, das hören die dann ja vielleicht auch. Ach so, ja, das stimmt. Ähm, und deswegen, aber wo ich gedacht habe, es wäre doch gesünder für dich, das äh, nicht zu machen oder so. Mhm.
1: Ich glaube, also es ist ja... Alles Zwischenmenschliche hat ja immer sehr viel mit Projektion zu tun natürlich, auch, auch, äh, auch echte Liebe zwischen echten Menschen, die sich kennen. Aber wenn es um Menschen geht, die in der Öffentlichkeit stehen, ist die Projektion ja immer so äh, der, der allergrößte Teil. Ja, ne? ja. Und ähm, ich, ich wundere mich manchmal darüber, wie wenig die Leute da aufpassen, auch auf sich. Also es kann ja eigentlich nicht sein... Ja, sagen wir so, Finn Kliman hat ja etwas repräsentiert, das wirklich sehr gut ist. Ne? So den Typen, der einfach hilft, der was Gutes macht, der, der zeigt, man kann auch irgendwie, man kann auch man kann auch was machen und in der Öffentlichkeit stehen und, und gute Dinge bewirken und so. Das heißt, ich verstehe die Enttäuschung der Leute und ich finde die sehr berechtigt. Zugleich denke ich aber, wir können doch nicht unseren Glauben an die Menschheit an eine Person oder auch mehrere Personen hängen, die wir persönlich gar nicht kennen.
2: Ja, aber ich finde bei bei Finn auch irgendwie, also soweit ich den jetzt kenne, ich hatte das gar nicht so verstanden, dass dieses äh, Helfer-Ding und Gutmenschending so im, so zentral bei ihm war. Ich dachte, dass, also bei den Fans, dass es eher seine lockere Art ist. Und ich meine, er, er wird ja auch gefeiert für seine Nummer eins-Alben und so. Und einfach mhm. auch dieses Image, äh, egal was ich mache, das wird gut, weil ich so viel äh, Reinpower und so. Also das war das Image, was ich von ihm hatte und nicht, dass er alles nur macht, um Leuten zu helfen.
1: Ja, der, der Skandal, den er da sich jetzt äh, zugezogen hat, der basiert natürlich auf etwas, wo er sich als den absoluten mhm. Samariter hingestellt hat selbst. Ne, ja, na, ja, so ja, stimmt, ja. Aber äh, ja, wahrscheinlich war das nicht alles. Er hat eine wirklich sympathische Art. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe mir auch so als Vorbereitung wirklich diese äh. ganzen seine Insta-Videos angeguckt ne? und wie er sich und ich bin total geneigt, ihm alles zu verzeihen. Das ah, okay. ist erstaunlich. Okay. Und ich, also mache ich nicht, weil ich nicht dumm bin. Ne? Auch, auch seine so
2: Entschuldigung hast du geguckt, dass er... Ja, ich Video. meine, es ist
1: absoluter Quatsch, was ja. er erzählt. Ja. Aber er macht das, also ich verstehe. Sagen wir so, ich verstehe, warum er so erfolgreich war und auch ja noch ist. ne? Also es wird ja jetzt nicht das Ende seiner Karriere sein, wobei ich das berechtigt finde. Ich bin dafür, ich möchte einen Aufruf starten, wenn ihr, also man folgt ja manchmal Leuten und weiß das auch vielleicht gar nicht mehr, ne? wenn ihr Finn Kliman folgt, auf Instagram oder irgendwo, entfolgt diesem Mann. Oh, wow. Weil ich, naja, warum, oh wow, ich sage ja jetzt nicht, lauf zu seinem Haus und steinig dich. Ne? Also das, ich finde ja gar nicht, dass man jetzt seine, seine seine Existenz oder auch nur berufliche Existenz komplett zerstören sollte und der für immer unglücklich sein soll. Also ja. ich finde natürlich, dass das sowas von nicht in Ordnung war. Also wirklich auch, ähm, der hat mit der Gesundheit von Menschen gespielt und sich dafür feiern lassen. Ich finde das schon krass. Und ich finde, als ähm ich will jetzt nicht sagen Strafe, aber als, als Konsequenz daraus zu sagen, dass man, dass man einfach sagt, ich bin dir gefolgt, weil du, weil du ein guter Typ bist. Jetzt merke ich, du bist kein guter Typ, deswegen folge ich dir nicht mehr. Das finde ich eine, eine gute, logische, stimmige Konsequenz. Das, ja,
2: das sollte man dann schon machen. Ich war, ich bin dann mal kurz Devils Advocate oder wie das heißt, aber ich bei den Masken, die, also es klingt natürlich super, das klingt wie super schlimm, wenn man, äh, wie du das sagst, Gesundheit aufs Spiel setzt von von Geflüchteten. Aber es gibt ja auch die Version, und ich weiß es eben nicht, die Version, dass die Masken nur irgendwie falsche Bändel hatten oder zu groß waren oder so. Und dann könnte man ja auch fast vertreten zu sagen, hier liegen jetzt irgendwie 100.000 Masken rum, bevor wir die wegschmeißen. Also sich dafür feiern lassen und sowas ist natürlich dann noch ein anderes Ding. Aber äh, können wir die doch irgendwo hinschicken, wo die gebraucht werden, ohne, ohne im Sinn zu haben, dass da ja wirklich jetzt akute Gesundheitsgefährdung dadurch entsteht. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du
1: meinst. Und du hast. Du hast natürlich auch recht, wobei du sagst, es gibt Diversion. Ich glaube, ähm, also Finn Klimann hat gesagt, dass es in seinem, nach seinem Wissen die Version gab. Ja. Zumindest mein Wissensstand ist, dass die Recherche ergeben hat, dass die tatsächlich einfach viel zu dünn waren und einfach viel zu wenig Schutzwirkung hatten. Aber um das moralische Verhalten von Finn Kliman zu, zu bewerten, müsste man natürlich wissen, ob er... Das wusste, das wusste oder, genau. oder zumindest für Möglichkeiten hat oder ob er wirklich die Informationen hatte, nee, die sind ein bisschen zu groß und ansonsten sind die in Ordnung. Ja. Das ist was, ähm, was wir jetzt natürlich einfach noch nicht wissen und mhm. was eventuell aufgeklärt wird. Insofern hast du da recht, mich zu bremsen. <lacht> ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Es ist? Man, man, man muss schon. Ähm, es ist natürlich auch irgendwie lustig, ne, dass man jetzt so, jetzt gibt es diese Recherchen vom, vom ZDF-Magazin. Mhm. Ähm, und den glauben wir jetzt halt einfach ne? und empören uns, weil der andere gelogen hat. Ähm, es ist vielleicht auch gar nicht richtig, diesen Recherchen völlig ähm, ja. bedingungslos zu vertrauen. So, Also ich nehme an, dass da noch einiges an Aufklärung passieren wird. Aber so nach jetzigem Wissensstand, man kann ja auch, sagen wir mal so, man kann ihm ja mal entfolgen. Man kann ihm ja wieder folgen. Ich, ich, bin ne? ihm,
2: ich bin ihm ja auch nie gefolgt. Ja, ich auch nicht. Das war natürlich dann auch wie immer bei diesen Entschuldigungen, die kam ja auch viel zu schnell, glaube ich, und unüberlegt, dass dann schon da in der Entschuldigung schon wieder Sachen waren, die eindeutig widerlegt worden sind, eine Minute später oder so von dieser. Mhm. irgendeiner Firma, die das in einem Shop hatte und so. Also alles ein bisschen unangenehm.
1: Es ist sehr unangenehm. Ich dann kann lieber auch
2: kaum Follower haben. <lacht> und, die, und die aber nicht enttäuschen. Nicht enttäuschen, genau. Ja, genau. Aber Oder. mir ist auch, ich, ich mache das mal kurz weiter, weil mir ist dann auch eingefallen, ähm, ich glaube, alle Masken, die ich äh, in der Zeit gekauft habe, kamen alle aus China. Ich habe nicht äh, mir die Mühe gemacht, äh, irgendwie bei Manufaktum zu gucken, ob es da nicht europäische gibt. Ich habe versucht, äh, schöne Masken zu finden, was schwer genug war. Ähm, pinke und so, aber selbst die gab es manchmal nicht. Aber dann waren die auch aus China. Also mhm. so viel zu oh, hast du darauf geachtet? Konntest du darauf achten?
1: Nein, habe ich nicht.
2: Na, siehst du. Ja, Sorry. Nee, wir wollen du doch weinen. Zeit.
1: Ja, ja, wir wollen, wir wollen weinen. Wir können auch weinen, einfach äh, ob unserer eigenen mangelnden Integrität. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Aber ich finde, ähm, ich finde völlig richtig, was du sagst. Zugleich ist es natürlich schon noch ein bisschen ein Unterschied, ob ähm, wir das jetzt hier öffentlich sagen, dass wir nicht darauf geachtet haben, wo die Masken herkommen, oder ob wir jetzt zum Beispiel in diesem Podcast sagen, doch. Doch doch. Ja genau. Ich habe ja. ich habe nur Masken von Finn Kliman gekauft, ja. die sind nämlich in Portugal <lacht> hergestellt worden, ne? so yeah. Und ähm, dann stimmt es gar nicht, das ist das eine und dann ist es nochmal eine immense Steigerung ins, äh, naja nicht unendlich, aber in, eine, in sehr viel höhere Sphären, wenn man dann sagt, wir stellen die her, also das, ne es ist was anderes, ob du privat eine kaufst ja, ja. oder ja. ob du quasi öffentlich sagst, dass du sie anders herstellst ja. als oder herstellen lässt, als du sie herstellst und dann eben… Zumindest zu im großen Teil ähm, doch schon irgendwie dein Geschäftsmodell darauf aufbaust. Und ich glaube, alles, was er jetzt sagt, zumindest bisher gesagt hat, ist ein Versuch, dieses Geschäftsmodell zu retten. Mhm. Und ich nehme an, dass er an irgendeinem Punkt äh, erkennen wird, dass das Geschäftsmodell so vielleicht dann nicht weiter funktioniert. Ich fände es ja fast eigentlich cool, wenn er sagen würde, okay Leute. Ihr habt mich durchschaut. Jetzt wisst ihr, wie ich drauf bin.
2: Ich mache nur noch Immobilien. <lacht>
1: ja, genau. Ich, ich fange jetzt bei Tönnies an zu arbeiten oder so.
2: Ne, Immobilien macht er doch, glaube ich, echt gut, oder?
1: Ich ja, habe keine Ahnung. Ich ja. bin da nicht so, ich bin nicht so drin okay. in seinen Geschäften. Naja, ähm, ich habe aber auch jemanden, der äh, für mich diese Woche gewonnen hat. Oh.
0: Gewinner der Woche.
1: Nämlich äh, Daniel Günther, der hat äh, die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewonnen mit großem Abstand. Äh, die CDU hat 43,4 Prozent bekommen, was wirklich wow. sehr, sehr viel ist. Großer Abstand zu den Grünen, äh, 18,3 Prozent und der FDP 6,4. Die Linken sind nicht drin und äh, die AfD auch nicht. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber äh, Herr Günther ist jetzt, ich habe wenig Kontakt zu ihm gehabt bisher, ähm, mein erster Kontakt war das hier. Schon wieder nüchtern?
0: Nö. <lacht> <lacht> Zumindest noch nicht vollständig.
1: Ist schön, wie seine Stimme auch bricht, noch die ja. dem vollständig. Ja. Er hat doch
2: sehr unangenehm getanzt. Da gibt es so ein Video von, hast du das gesehen? Ich weiß,
1: ja. Es ist äh, an der Stelle fast ein bisschen schade, dass Podcast nur Audio ist. Wir äh, können das leider ja. nicht zeigen, ihr müsst das selber recherchieren.
2: Obwohl Audio war auch gut, ne? Ja. Äh, von dem, äh, den Song kannte ich gar nicht. Aber das passiert ja <lacht> bei so Wahlpartys. Und äh, jetzt haben wir wenigstens noch einen äh, Ministerpräsident mit zwei Vornamen, nachdem der aus dem Saarland, äh, wie hieß der nochmal schon wieder vergessen? Ähm, sag doch mal, hilf mir doch mal. Ähm, Tobias ich... Hans. Tobias Hans. ach,
1: Tobias, ach der, der, War das der Tankstellenmann? Das war der
2: Tankstellenmann, ja. der ist ja über die Tankstelle gestolpert. Aber der äh, in Schleswig-Holstein ist ja sehr beliebt und äh, jetzt ist da das Parlament wieder wie in den 80ern, ohne Linke und ohne ähm, AfD. Aber mit, was du nicht erwähnt hast, mit dem sehr erfolgreichen besten Ergebnis des südschleswigischen Wählerverbands, SSW oder so? Hast du mitgekriegt? Nicht. Diese, ah, kennst du gar nicht. Das ist so nee. eine, eine Partei. Und die, und die hatten das beste Ergebnis ever. Die, und, die, und,
1: und wie viel war das?
2: Ähm, ich glaube, 6% oder so. Und Groß? das ist die Partei der dänischen Minderheit in äh, Schleswig-Holstein.
1: Ah, krass. Ja. Guck mal, so viele gute Nachrichten. Aber bei, <lacht> <lacht> das geht nicht, ne? Das geht nicht. Wir können nicht mehr so, Ich habe aber noch was ganz, ich habe noch was ganz Schlimmes dabei. Oh.
0: Cringe! Ja. dass Sie über die Motive von Menschen einfach urteilen, wie Sie vorhin angefangen haben, Sie in Ihrem Professorenzimmer. Wir sprechen als Mitglieder dieser Gesellschaft vor dem Hintergrund einer Kriegserfahrung, die sich durch die Generationen durchgezogen hat. Und da ist möglicherweise in jeder Familie derjenigen, der 45%, Prozent, die gegen die Lieferung der schweren Waffen sind, eine ganz präsente Kriegserfahrung
1: Hast du, es geht gleich, tatsächlich geht das noch ein bisschen weiter, aber nur um mal kurz einzuhacken, hast du Anne Will geschaut?
2: Die Sendung habe ich geguckt, ja. Ja, ja. Äh,
1: das war äh, Harald Welzer. Ihr, ihr habt das wahrscheinlich gehört, weil ich finde, er hat eine sehr, ich nenne es jetzt mal wertfreie, markante Art zu sprechen, äh, Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist und in diesem Fall entscheidend Deutscher, äh, wie er den ukrainischen Botschafter Andriy Melnyk belehrt über Kriegserfahrungen so. Und ich das, das geht noch ein bisschen weiter. Und ich weiß, es ist jetzt ein bisschen lang, weil es ist wirklich, glaube ich, eine Minute. Aber ich finde, man muss sich das einmal ganz anhören.
0: Bleiben Sie mal ein bisschen so irgendwie beim Zuhören und nicht beim und Kommentieren. Sie sind das wieder so belehrend, freundlich. wie Sie ja so auftreten. Ja, das ist Ihre. Nein, entschuldigen Sie, ja. Sie müssen einfach. Ich bin kein lassen. Student. Bitte? Ich bin kein Student. Ja, und ich bin irgendwie nicht Ihr, keine ja, weil, Ahnung. Weil, weil, weil was, ich wollte wir ja. zurückkehren zur Sache. Ja, ja das ist, das Die gehört war ja. Frau. Frau ähm, nee. Frau Wilde, Entschuldigung, das gehört zur Sache dazu, weil die Personen, Herr Polenz, genauso wie ich, wie alle anderen Beteiligten, die sich zu diesen Dingen verhalten, tun das nicht aus Jux und Tollerei, sie tun es auch nicht aus heiterem Himmel, sondern sie tun es aus einer ernsthaften Erwägung vor historischen Hintergründen mit wissenschaftlichem Wissen. Und mit genauso wenig Belastung, wie viele Menschen Pers das Nazi-Deutschland mit genauso wenig vernichtet hat. 10 Zukunft Millionen Ukrainer hat. haben ihre Vorfahren vernichtet. 10 Millionen Ukrainer. Das ist eine Pflicht, informieren das Sie sich. Das ist eine Schuld gegenüber der Ukraine. Und Herr Lenek, informieren Sie sich über meine wissenschaftliche Arbeit, dann müssen Sie mir mit dem Argument nicht kommen. <lacht> ja, das
1: das ist, <lacht> Entschuldigung, das ist mein neues Lieblingsargument. Sie müssen Ihre Brötchen bezahlen, informieren Sie sich über meine wissenschaftliche Arbeit, da müssen Sie mir mit dem Argument nicht kommen.
2: Ja, das war schon alles sehr daneben. Es, es, das sind dann aber auch auf Bei. Der, 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 ich glaube, es fing an, ich weiß nicht, ob vorher Melnik äh, hat Ihnen dann auch mal. Ähm, Wenzel genannt. Und ich glaube, das sind diese kleinen Sticheleien, die man dann kaum mitkriegt. Und er hat ja auch so getan, als ob er dann Anne Wills Namen vergessen hat. Das sind diese kleinen, boah, äh, oh, das war sehr, alles sehr unangenehm, ja. Ja,
1: deswegen, deswegen ähm, habe ich es unter, unter Cringe der Woche zusammengefasst, weil ich auch, ich kann es mir kaum anhören. Mhm. Ich finde aber auch diese, uh, diese, diese, diese intellektuellen Arroganz. Ja. Mit der er einem, einem Botschafter, also dem Botschafter eines Landes, das gerade in einen mhm. Krieg gezwungen wird, was von Kriegserfahrungen erzählt, in den Familien, also der, der Vorfahren, ja. ne? also die, die, mit den Vorfahren, die. Und, ähm, und
2: dadurch irgendwas auch noch ableitet, äh, sich da jetzt irgendwie, dass er ihn deswegen ernst nehmen soll. Genau, als, als Deutscher. Ja, ja. Also,
1: wie kannst du das denn als Deutscher bringen? Ja, es das ist unglaublich. Und das alles, aber eben nicht einfach nur, nicht einfach nur als Argumentation, sondern mit einer Arroganz mhm. vorgetragen, die mich wirklich. Ich, ah, ich, ich leide sehr. Also ich leide unter meinem Drang, ihm, ich weiß nicht, in, in ja und, und
2: dadurch wurde, er saß er ja unter anderem als Vertreter der der Erstunterzeichner von dem berühmten offenen Brief. ne ja. Und das hat er ja dadurch irgendwie, ähm, also jetzt nimmt ja das inhaltlich keiner mehr ernst, was die da irgendwie geschrieben haben. Und es war
1: ich, ja auch, darüber haben wir letzte Woche gesprochen, es ja. war ja schwierig genug zum Inhalt durchzudringen. Ne? Also ich habe bei diesem Brief, ohne das Thema jetzt nochmal so ganz aufrollen zu wollen, mhm. aber ich habe bei diesem Brief ja ein ähnliches Gefühl, ne? dass diese dass die Menschen einfach, die, die den geschrieben haben, sich derart an ihrer eigenen Sprache ergötzt haben. Also ich hatte das Gefühl, sie wollen all diese unsolidarischen, schlimmen Dinge sagen, ja. sie wollen aber nicht unbedingt verstanden werden.
2: Ähm, ja, so habe ich den nicht gelesen, aber... Ähm, nee? ich,
1: Ach komm, du kannst doch einfach sagen, wir haben Angst, dass der Krieg nach hier kommt... Ähm, wenn wir der Ukraine helfen, wird Putin uns alle töten. Macht das nicht? Das hätten sie ausschreiben können. Das hätten alle verstanden. Stimmt, Stattdessen machen sie so drin. endlos Sätze. Und ich meine, ich also ich bin da wirklich die Letzte, die sich darüber beschweren darf, weil ich das ja auch ganz gerne mache eigentlich. Mhm. Aber sie haben das auf so eine Art gemacht, die sich am an, an eigenen Intellekt ergötzt und dadurch schon dadurch schon über alle potenziellen Adressaten erhebt.
2: Aber was wäre denn, wenn die da mal ein äh, Sympathieträger, es gab ja auch zwei Sympathieträger bei den Erstunterzeichnern. Würde ich ja. sagen. Äh, Gerhard Polt, den ja kein äh, Deutscher irgendwie schlecht finden kann. Mhm. Und äh, der jetzt gerade auch noch Geburtstag hatte und da überall gefeiert wurde. Oder äh, Alexander Kluge oder so. Da, die haben sich halt nicht gemeldet. Oder Janga Jogisch war. aber der
1: war doch auch irgendwo und hat. Äh, ich habe den nicht gesehen. Ich,
2: ich fand das so, sogar am Anfang wieder ein bisschen äh, komisch, dass sich da alles Schwarzer äh, alleine irgendwie hinstellen muss oder vielleicht auch gerne gemacht hat, weiß ich nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass sich dann viele Männer auch äh, weggeduckt haben oder so und Dieter Nuhr hat sich auf Facebook erklärt Und aber sonst habe ich viel, von vielen dann gar nichts gehört ähm, Ich glaube aber ehrlich die, gesagt, ja.
1: wenn du also ein offener Brief ist ja sowas Du also ein Brief an sich, du setzt dich hin, du hast Zeit, dir Gedanken zu machen, du könntest den ja auch so schreiben, dass man den nicht im Nachhinein noch zehnmal erklären muss.
2: Das wäre eigentlich ein, bessere, ein bessere, <lacht> Das eine verrückte ja, Idee. Die hätte, ja.
1: Hätten Sie mich vorher mal gefragt, dann hätte ich Ihnen das so als Tipp gegeben, du so, schreib doch einfach ja. einen guten Brief. Das wäre das wäre doch eigentlich ganz gut. Ja, aber, cool aber andererseits,
2: wenn, wenn 28 Intellektuelle, wie die ja immer genannt wurden, Künstler und Intellektuelle, wenn die Brief schreiben, soll das ja auch äh, im besten Fall eine Debatte auslösen. Und dann wären wir jetzt wieder bei äh, Debattenkultur, ob sich und wie sich die geändert hat. Äh, weil da war ja ab Minute eins bei Twitter irgendwie... Hatten, glaube ich, die Leute den Brief gar nicht mehr gelesen und so. Ja, ich weiß. Also, das ähm, und dann ist ja. Nur, ja, wenn Dieter nur und alles Schwarze was unterschreiben, kann das ja nur Müll sein und ja, so. Ja. Und das ist dann irgendwie auch alles ein bisschen zu kurz gedacht. Das ist lustig,
1: ich. weil ich habe auch letzte Woche einen Text darüber geschrieben, da habe ich genau das gesagt. Habt ihr den Brief überhaupt zuerst gelesen mhm. oder habt ihr zuerst geguckt, wer ihn unterschrieben hat? Ja, ne? ja, okay, und das ist, ja. ich habe auch zuerst geguckt, wer ihn unterschrieben mhm. hat. Ich habe ihn danach natürlich trotzdem noch gelesen, so ist es nicht. Aber vermutlich habe ich ihn nicht so unvoreingenommen gelesen, wie ich ihn gelesen hätte, wenn ich nicht gewusst hätte. Ähm, wer ihn unterschrieben hat, wobei das, wie du schon gesagt hast, ja durchaus uneindeutig ist. Also das ist es ist ja nicht so, als würden hätten Leute, die eine Abneigung gegen Dieter nur hegen, auch grundsätzlich eine Abneigung gegen Ranga Yogesh war. So, ja, so, so ist ja. es ja nicht. Ich äh, will eigentlich auch gar nicht. Also ich finde diese diese Frage äh, ohne, wie gesagt, allzu sehr jetzt in dieses Thema von letzter Woche nochmal reinzukommen. Aber diese Frage, wie ähm, wie weit muss man gehen? Ähm, wie viel sollte man helfen? Wie viel ist richtig moralisch? Wie viel ist moralisch auch einfach sozusagen verpflichtend? Die ist ja auch, das ist ja eine schwierige Frage. Also, da kannst du ja nicht irgendwie schwarz oder weiß sagen, fertig. Aber ich möchte einfach dafür plädieren, ehrlich zu argumentieren. Also, wenn Harald Welzer sagen würde: Hör zu, ihr habt da gerade Krieg, wir hatten auch mal Krieg. Unsere Schuld, insofern kein Argument für irgendwas. Ähm, wir haben trotz allem diese Erfahrung gemacht und haben Angst davor und deswegen äh, wollen wir das nicht. Tut uns voll leid, ja. dann wäre das halt wirklich auf, auf moralischer Ebene, hätte er es sich sehr leicht gemacht, aber er hätte zumindest irgendwie einfach ehrlich argumentiert. Und nicht dieses, ähm, ja, aber wir sind doch, wir sind doch auch irgendwie Opfer, ne? Und das ist eben mhm. einfach nicht wahr. Und das regt mich auf. Und dann eben das, äh, hin, hinter diesem, äh, hinter dieser intellektuellen Fassade, die dich ja grundsätzlich in, in, in deiner Art des Sprechens immer schon mal über dein Gegenüber erhebt. Das ähm, macht mich völlig fertig. Und dann wirklich zu sagen, hey, ähm, eure Vorfahren haben ähm, 10 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer vernichtet. Und dann zu sagen, informieren sie sich über meine <lacht> wissenschaftliche Arbeit. Aber ich finde es toll, ich werde das im Alltag anwenden, auf jeden Fall. Auf Wie, jeden Fall. Ja.
2: ich will. Aber wir, wir einigen uns, dass das einfach der Cringe der Woche war und schlimmer. Und das reicht dann auch darüber, oder? Ja, ich, Weil, ich weiß, weinst du schon? Noch nicht, aber ich finde das echt, als ich es gerade noch mal gehört habe, ähm, es ist schon sehr unangenehm. Es ist ja. sehr, sehr ich unangenehm. Ich weine noch nicht.
1: Du weinst noch nicht? Okay. Ähm, wir, wir, wir kommen da bestimmt noch hin. Jetzt möchte ich aber trotzdem einmal kurz was Schönes einstreuen. Sag doch mal was Nettes über... Sag doch mal was Nettes über unsere Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
2: Oh, das ist ja im Moment äh, gar nicht so einfach. Die hatte auch eine schlechte Woche, ne? Ähm, ja. Ihr Sohn auch? Ich weiß es nicht. Alle ich weiß nicht, den, der, ist, der ist
1: Helikopter geflogen. Ich glaube, dem geht gut.
2: <lacht> ja, ja, der macht auch so einen Eindruck. Also ich finde das ja jetzt, über ihn will ich nicht reden. Der ist ja irgendwie Nein. 21 und der hatte in dem äh, Helikopter einen munteren Eindruck gemacht, als ob er sich gefreut hat. Ne? Mhm. Ähm, und er ist ja wohl auch schon öfter mitgeflogen. Ähm, was Nettes soll ich ja sagen, was Nettes soll ich sagen. Ich finde, ähm, sie zeigt, dass äh, wie wichtig Familie ist, dass man auch... <lacht> ähm, erinnert uns dran, dass man nur, weil man äh, Spitzenpolitikerin ist, nicht äh, verzichten muss auf ein bisschen Osterurlaub oder so. Ist doch gut. Und dass sie dann ihre Termine so passend legen konnten, dass sie dann zusammen auch noch nach Sylt fladen konnten. Finde ich schön, dass äh, alleinerziehende Mutter... Ähm und der ist 21 das fand ich lustig dass das immer so nach vorne gestellt wird dass sie alleinerziehend ist und dann dachte ich so na ja also mit 21 muss man da überhaupt noch so viel mit der mutter in urlaub fahren aber die scheinen ja sich zu mögen und finde ich gut ja, also das ist
1: schön. genau das, das ist ja auch das ist ja auch ihr argument übrigens ich bin als Ministerin in der Situation, dass ich sehr wenig Zeit habe für Privatleben und insbesondere für den Kontakt mit meinem Sohn. Ich bitte um Verständnis dafür, dass es darum geht, eben auch äh, den Kontakt zum Kind weiter aufrechtzuerhalten. Aber wie gesagt, ich habe Verständnis dafür, wenn man das auch kritisiert. Ich Danke. Bin, ja, ja, es ist so, ähm, also falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, Christine Lambrecht hat ihren Sohn auf einem beruflichen Helikopterflug mitgenommen. So, sie hat das irgendwie offenbar ordnungsgemäß angemeldet. Sie hat das auch bezahlt. Es ist auch irgendwie erlaubt.
2: Noch nicht. Aber das war auch wieder so typisch, dass bei der Entschuldigung dann schon wieder ein Fehler war. Da hat sie gesagt, das wurde, vor, wurde vorher beglichen und dann kam aber nachher raus, dass das viel länger dauert bei der Bundeswehr, weil die das erstmal aus, ausrechnet. Müssen, was das ah, kostet und so. Okay,
1: siehst du, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das, das ist nämlich genau das Ding. Also, mein Gefühl ist, dass die Union da halt einfach, also die hat da relativ großes Trara drum gemacht oder macht das auch immer noch. Und ich, ah, oh, ich weiß es nicht. Ich denke mal so, also ich möchte natürlich dann nicht auf so eine Kampagne irgendeiner anderen Partei reinfallen, die die einfach denken, oh, das schlachten wir jetzt politisch mal ein bisschen aus. Und dann sagt sie aber sowas, wie das, was wir gerade gehört haben. Ja. Wo ich auch nur denke, du kannst nicht ernsthaft bei deinem auch wirklich tatsächlich 21-jährigen Sohn, kannst du nicht damit argumentieren, dass du den Kontakt nicht verlieren möchtest <lacht> und deswegen ihn im Helikopter mitnehmen musst. Das ist einfach, komm schon, komm schon. Ja, ich, ich habe ihn nie ins Bett gebracht abends, aber dafür kann er jetzt Helikopter ja. Es ist schwierig. Aber,
2: aber das wird, ist jetzt mittlerweile schon eine Kampagne, auch die Bild springt ja auch richtig drauf. Ne? Das habe ich heute äh, eben noch, bevor ich hingekommen bin, gesehen, dass sie jetzt irgendwie noch äh, analysiert haben, wo sie da überhaupt hin musste und so und, und, und zweifeln jetzt schon daran oder, oder behaupten mehr oder weniger, dass dieser Trip, dieser Di diese Dienstreise in die Nähe von Sylt äh, nur... Ausgedacht war, um dann privat nach Sylt zu können. Also, und
1: Ist ja auch möglich. Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass die, dass die Bild, dass es da eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie die Wahrheit sagt, ja. was ich nicht glaube, ne? Aber kann ja auch sein, das weiß man eventuell auch einfach noch nicht. Ne?
2: Ja, nee, ich meine nur, ich habe das Gefühl, dass da echt gerade viele versuchen, die wirklich abzusägen. Und ja, das
1: glaube ich auch. Das glaube ich auch. Weißt du, was mich am meisten daran nervt?
2: Nee, sag mal
1: dass Politikerinnen und Politiker, also viele, natürlich nicht alle, aber viel zu viele, so häufig ihre Macht missbrauchen, dass man ihnen sowas zum Beispiel nicht einfach durchgehen lassen kann. Weil ich würde, ich meine, andere Leute, die lassen auch Kranfahrer nehmen auch mal ihre Kinder auf den Schoß und lassen, nehmen die mit in den Kran, weißt du? Oder 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 Busfahrer lassen die mal auf dem Schoß sitzen und, und die kleinen das ist aber denken süß, irgendwie. Ja, und denken, so oh, verblicken. ich hab das Lenkrad, ich lenke diesen Bus ja. und so. Und das ist oder oder Filmregisseure nehmen ihre Kinder mal mit aufs Set und und zeigen ihnen alles. Oder oder Leute auf der Bühne sagen, guck mal beim Soundcheck, stell dich mal eins Und das ist alles cool und das ist natürlich alles. Ähm, das ist so ein, ich nehme jetzt mal mein Kind zur Arbeit und dann darf es was machen, was es vielleicht eigentlich gar nicht darf oder so. Und ähm, wenn das alles wäre, ja. ne, dass, dass sie, also wenn sie jetzt wirklich diesen Flug sich so gelegt hat, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war, damit sie in Urlaub hat, dann ist es natürlich Quatsch. Aber wenn sie jetzt einfach sagt, hey, flieg doch mit mir mit, ich melde das an so und dann findet er das natürlich auch toll und 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 dann können sie sich da unterhalten und so, dann ist das doch alles irgendwie schön und dann ist es ehrlich gesagt, finde ich kein wahnsinnig schlimmer Machtmissbrauch, zumal es ja auch irgendwie erlaubt ist, das ist ja, ja völlig, völlig in Ordnung. Wenn das alles wäre, dann könnte man halt auch einfach sagen, ja, kommt ist doch in Ordnung aber dann hast du eben diese ganzen richtig krassen Korruptionsaffären und diesen ganzen dieses dieses ewig ernüchternde moralische also unmoralische Getue in, im Politikbetrieb dass aber dann die,
2: die Leute ja genau ich, ich glaube eben dass die Leute viel viel leichter sich empören wenn das was ist wo die wo die was näher am Alltag ist oder halt weiter weg wie ein Hubschrauber ist nicht in unserem Alltag drin ähm, mhm. und, aber in auch, deinem, dass, du kannst nur für dich sprechen. <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ich rede von den Hörern und mir. <lacht> ähm, nee, aber ich meine sowas wie, es gab doch jetzt einige Affären auch noch um, um die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und so. Ja. Die ähm, Familienministerin hilft mir nochmal, Spiegel. Ja. Ähm, und das waren ja dann auch immer diese, und in NRW gab es das auch mit so äh, Mallorca-Trips äh, kurz nach dem ja. Hochwasser. Und, so. und das sind dann alles die Dinger, die dann viel einfacher, wo man sich viel einfacher aufregen kann, also das, das Volk irgendwie, weil die wissen dann, was Urlaub ist und so. Und, die, <lacht> und diese, diese ganzen Sachen, die du meinst, die eigentlich viel schlimmer sind oder verwerflicher, die sind halt schwerer so als Aufregerthema rüberzubringen, glaube ich. Ja.
1: Cum-Ex, ohne über Cum-Ex jetzt, das ist ein Thema für sich, ne? aber so darüber sehr viel weniger Empörung in der Bevölkerung ja. als über einen Helikopterflug, weil das auch so nicht so richtig greifbar ist, weil man gar nicht so richtig weiß, was das jetzt... Ja. Und weil man es dann, ich glaube, ab einer gewissen Größe, das ist jetzt auch wieder steile These, ne, aber ab einer gewissen Dimension finden die Leute es auch fast schon wieder cool. Weil es dann so ein bisschen Hollywood-Action-Ding ähm, hat. Verbrechen in
2: der Politik, meinst du? Ja, also so also
1: Cum-Ex-Skandal, wurde, da, wurde oh, da wurde auch so getitelt. Jetzt weiß ich einen Titel leider, weil es da ein paar Jahre her ist auch schon. Ähm, nicht mehr so genau, aber es war irgendwie so der große steuer, steuer des Jahrhunderts. So wurde getitelt. Ah, okay, Und das ja. könnte halt auch einfach ein Slogan für einen Actionfilm sein, <lacht> weißt du? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute das nicht so richtig durchschauen, was da jetzt so genau passiert ist. Und ich möchte mich da gar nicht ausschließen ne? also oder, oder ausnehmen. Mhm. Und dass sie dann das so lesen und denken, ja, ist aber auch irgendwie geil. <lacht> so. Und dass, sie, dass die Empörung da, obwohl es um so viel Geld geht, ja. ne? aber es ist irgendwie, es, es kommt dann so indirekt von uns und es ist so, so nicht greifbar, dass die Art der Empörung... Ähm, eine andere ist und das Ausmaß sehr viel kleiner. Und wenn du aber sagst, guck mal, der böse Flüchtling will unsere Kinder essen, darüber kann man sich dann ganz einfach aufregen. Ja. So. Ähm, jetzt habe ich das, was du eben gesagt hast, nochmal gesagt. <lacht> cool. Ähm, weil ich, es tut mir so leid, weil wir jetzt irgendwie eigentlich ja traurig sein wollen, aber ich hätte noch was ganz, ganz toll Positives.
0: Klatschen vom Balkon Bestimmte Dinge, die digital gemacht werden, werden getan, ohne dass man darüber nachdenkt, was für Folgen sie für die Umwelt haben oder für den Energieverbrauch haben. Beispielsweise neigen wir dazu, dass wir unser Essen fotografieren. Und wenn man sich die, die Zahl der Fotos von Essen anschaut, <lacht> weltweit, dann kommt man auf einen enormen Energieverbrauch und muss sich die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Das war Volker Wissing. Äh, ja, das ist lustig.
1: Ich finde das, das ist lustig. Auch sehr lustig. Das ist so deswegen mein Applaus für ihn, weil ich einfach, ich finde das so toll, dass er auch mal so außerhalb seines eigenen Ressorts über also was heißt auch mal ausschließlich außerhalb seines Ressorts über Ist, ist, es, ist, es, ist dann nicht auch
2: äh, Digitalminister und, und Verkehr, gehört das nicht? Oh, uh, guter Punkt. Ich, ich du glaube, meinst also,
1: dass, dass das, äh, ja gut, aber das ist ja jetzt nicht in erster Linie seine Aufgabe, den Leuten zu sagen, er ist wohl ein bisschen zurückgerudert übrigens, müssen ja. wir nur sagen, ne? er hat schon wieder gesagt, die Leute sollen natürlich irgendwie posten, was sie wollen. Ah, okay. Ähm,
2: Könnte man nicht sowas wie äh, Veggie Day äh, die FDP ist auch immer so für Verbote. Wie Veggie Day einen äh, No-Food-Foto-Day machen. Oder man, man, darf, man darf an
1: einem Tag nur vegetarische Essen <lacht> <lacht> Mahlzeiten fotografieren.
2: Verbrauchen die weniger Strom? Was wäre denn, wenn man Podcasts verbietet? Die, die verbrauchen auch viel Strom in der Produktion. Ja. Guck mal, hier sind... Äh, zwei Lampen an und zwei du lügst, Mikros. Wir sitzen im Dunkeln.
1: Wir sitzen im Dunkeln, wir teilen uns ein Mikrofon. Und wir haben kein Essen vor uns, das wir fotografieren. Ich glaube, wir sind völlig in Ordnung. Außerdem fahren wir auch gerade nicht Auto. Ich bin mit dem Helikopter hergekommen, wie du ja weißt. Also, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich
2: bin zu Fuß hierher gekommen. Ja? Also vom Parkplatz. <lacht>
1: Vom Helikopterparkplatz. Ich, ich habe mich abgeseilt. Ich habe den Hubschrauber gar nicht landen lassen. Ich glaube, wir sind wirklich wir sind voll auf der sicheren Seite. Nicht so viel Selbstkritik. Was machen wir
2: denn jetzt mit dem Wissing? Was sollte das denn? Ah, ich weiß ist es nicht. zurückgerudert, sagst du. Also alles hat, wieder Ja, wie ja er hat zumindest
1: gesagt, sollen natürlich alle irgendwie. Ja, da, aber das ist immer so lustig. ne? Sie rudern ja immer zurück. Tun sie ja. ja tatsächlich fast immer. Ja. Ne? Es wird ja immer, es wird ja sehr viel zurückgerudert. So so viel, dass man sich fragt, warum überhaupt nach vorne gerudert wird.
2: Nur beim Tempolimit ist er nicht zurückgerudert. Nee, ne?
1: da irgendwie nicht. Die Sache mit dem Energieverbrauch durch... Internet. Ja. Das ist ja nicht ganz falsch. Also es ist nur, die Sache mit dem Tempolimit ist einfach, es ist mir unbegreiflich. Jedes Mal, wenn darüber diskutiert wird und die FDP beteiligt ist, was hier nun mal jetzt auch einfach ist, ähm, denke ich, wir werden einfach alle sterben aus Dummheit.
2: Aber mit 200
1: ja, das stimmt.
2: <lacht> ich glaube, so.
1: das, das ist das Ding. Wahrscheinlich denkt die FDP, wir werden eh sterben. Lass es uns schnell machen. Lass uns dafür sorgen, dass wir uns wenigstens dabei schnell bewegen. Oh, meinst
2: du so makaber? Das steckt dahinter, dass sie durchs Tempel nimmt. Ah, ja, ja, will ich gar nicht Ich versuche einfach dich
1: jetzt, weil wir kommen. Es, es neigt sich, unser Gespräch neigt Rette sich. mich
2: und bring mich äh, zum Weinen. Endlich. Ein
1: bisschen, genau dem Ende zu. Deswegen dachte ich, ich muss jetzt langsam mal da. Du sitzt da und trinkst aus deiner Tasse und du, sitzt, äh, du siehst so fröhlich aus. Das geht. Du, oh, er lächelt. Ihr seht es nicht. Er lächelt, Friedemann Weise lächelt ich,
2: zum ersten so Mal Mist. heute Morgen. Zum ersten. Na, du doch auch, du strahlst doch regelmäßig. Ja,
1: ja, aber es ist Verzweiflungsstrahlen, weil ich wollte dich zum Weinen bringen und ich habe es einfach nicht geschafft. Nein, ich gebe, ich gebe noch nicht ganz auf, denn es gibt ja noch eine letzte Rubrik für heute. Eine letzte Frage. Ich liebe es so sehr, wie er das sagt. Es ist meine Lieblingsrubrik, weil er das so schön eine sagt. Letzte.
2: Oh, ja. da, ich sollte eine vorbereiten auch, aber du. Äh, ich, uh. Ja,
1: also die, die Idee ist, ähm, dass zum Schluss ich dir eine Frage mhm. stelle und du mir eine Frage stellst. Hast du, hast du dir eine ausgedacht? Sonst kannst du das jetzt auch noch tun. Ich meine, wir haben Zeit. Wir können.
2: Meine war viel zu groß und philosophisch. Wir sind jetzt schon so lang. Ich muss jetzt was Knackiges lieber, ne? Äh,
1: nö, wir sind klar. Ja, weiß ich nicht.
2: Ähm, ist denn die Frage
1: an sich lang? Oder, oder soll ich meine kurz, mal stellen aber, und wir unter Überlegen, während du antwortest... Ja, du stimmt, die? mach
2: doch mal deine Frage.
1: Oh, ich habe eine super... Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie groß oder klein ist, meine Frage. Meine Frage ist, magst du Menschen?
2: Puh, die ist groß, die Frage. Ich würde ähm, immer sofort sagen, ähm, <lacht> ich habe oft das Gefühl, dass ich nicht so also ein bisschen misanthrop schon, schon bin, mhm. aber dann irgendwann, wenn man ein bisschen weiter denkt, ähm, komme ich doch zu dem Punkt, dass ich, äh, die anderen sind ja auch nicht alle viel schlimmer als ich und dann habe ich doch wieder so ein Mitgefühl für andere Leute, aber ich brauche nicht so, <lacht> wow, mit der Frage hast du mich so ein bisschen, ähm, ein bisschen erwischt, weil ich will nicht so richtig als Misanthrop hier sein, ähm, aber du bringst mich doch noch zum Weinen. Yes. Also ich mag auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall Menschen, die ich mag, um der Frage mal aus gut. auszuweichen. Äh, du meintest aber eher generell, ne? Mhm. Ähm, Misanthrop oder nicht. N äh, schon ein äh, gesundes, un ungesundes Maß an Misanthropie habe ich schon, wenn ich äh, irgendwo bin, wo viele Menschen sind, äh, kann mich das schon traurig machen.
1: Ja. Ich hätte, ich hätt, glaube ich, auch gesagt, äh, wenige, aber ja.
2: Du du wenige, aber ja. Ach gut, mm -hmm. ja. ja. Dann einigen wir uns darauf.
1: Das ist das Schöne. Ähm,
2: dann. Ähm,
1: <lacht> Jetzt du.
2: Magst du Tiere?
1: <lacht> ich wollte das gerade als Witz sagen.
2: <lacht> <lacht> Und ich habe es als uh, Witz gesagt.
1: Schön. Uh. Ähm, ja. War das die große Frage, die du eben gemeint hast? Nein, ne? das war jetzt nein, eine Reaktion nein, das, auf meine. das war
2: eine Reaktion, aber die ich tatsächlich auch, äh, auch inter interessanter finde. Das waren jetzt nicht nur so dumme... Ich hatte mir das überlegt, als ich äh, mir vorher Fragen überlegt habe. Ich bin nicht auf die Frage, magst du Menschen gekommen? Ich wollte fragen, ob du äh, Hunde magst.
1: Ah ja, äh, ja, Hunde sehr gerne. Sehr, okay. Ich habe hab ja einen. Ich habe ja? einen Dalmatiner. Ach so, ah, okay. Aber es ist ganz traurig. Ist, er es ist eine sie eigentlich. Sie ist, sie ist alt und die wird auch gar nicht mehr... Ähm, so lange leben äh, leider oh, ja, endlich ist, können wir weinen das war ja, das. ja wirklich Ziel. jetzt könnte ich wirklich sie hat, ähm, oh. ein, ähm, ja, sie hat ein sie hat was also hat einen Tumor an der Leber und er kann ich äh, operiert werden ich habe schon sehr viel geweint und sie ist seit ähm, zwölf Jahren bei mir und das ist komisch ne? man geht ja schon wirklich ähm, also Tiere sind ja so äh, gar nicht so Sie, sie kommunizieren ja anders. und sie, Ich bin auch gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, uh, ohne diesen Hund kann ich nicht weiterleben und so. Ich bin jetzt nicht völlig wahnsinnig. Aber es ist irgendwie so ein absurdes Gefühl, weil die, weil die einen ja so begleiten. Und man sie, aber es ist ja auch irgendwie ein sehr ungleiches Verhältnis. Sie begleiten ja vor allen Dingen... Uns Menschen hat man so das Gefühl ne? und sie sind immer da und sie verzeihen einem alles und sie sehen einen in all diesen unwürdigen Situationen, in denen man sich befindet, wenn man sozusagen alleine ist, aber der Hund ist da.
2: Aber umgekehrt auch oder nicht? Du siehst den Hund doch auch in unwürdigen Situationen. Nein, Hund, es ist, meine,
1: meine Hündin ist wirklich grazil okay. zu jedem Zeitpunkt. Aber ich
2: finde es komisch, dass wir es jetzt tatsächlich geschafft haben, so traurig zum Ende zu werden, ja. weil das, ja, das war jetzt nicht geplant oder so. Irgendwas Nein, hat uns dahin geführt.
1: Ich weiß auch nicht, es war vielleicht der, der, der unbewusste Wille, da noch hinzukommen. Ich weiß es nicht, aber ich bin jetzt wirklich, ich bin jetzt wirklich, wirklich traurig. Ähm, aber sorry. es ist auch, naja, es gibt ja auch schöne Trauer irgendwie. Es hat ja auch irgendwie was Schönes. Und ich finde es ganz schön, es ist der Extra-Drei-Podcast. Es ist nicht das, was die, Leute, was die Leute erwarten oder auch wollen. Aber äh, wir haben ja schon festgestellt, wir wollen keine Fans. Insofern ist es vielleicht ganz gut, immer den Leuten das zu geben, was sie nicht wollen. Das war Bosettis Woche für diese, für diese Woche. Das war so ein mittelguter Satz. Aber, aber was soll's. Ähm, ich fand das... Ich sage jetzt mal, trotz allem, sehr schön mit dir. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Das ist schön. Und ähm, wenn ihr es auch schön fandet, dann dürft ihr wie jede Woche euer großes, großes Lob schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Auch wenn ihr Fragen habt an die Gästin der nächsten Woche, Ariana Baburi wird nämlich zu Gast sein, dann dürft ihr diese Frage auch schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr... Ähm, keine Frage habt, dann macht ihr das nicht. Wenn ihr kein Lob habt, dann macht ihr das bitte auch nicht, sondern schreibt uns einfach nicht, sondern erzählt, ähm, ich weiß nicht, eurer, eurer Mutter, ihr könntet eurer Mutter erzählen, dass ihr diesen Podcast nicht so gut fandet, weil es ist immer gut mit Müttern zu sprechen, also tut das, ne, die freut sich bestimmt. Im Hubschrauber. Im Hubschrauber, genau, weil ihr sollt den Kontakt nicht verlieren, auch wenn ihr schon 21 seid. So, ähm. Abonniert diesen Podcast, damit ihr die nächste Folge nicht verpasst. Verpasst die nächste Folge nicht. Sie kommt am nächsten Freitag. Friedemann, danke, dass du hier warst.
2: Sehr gerne. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss. Okay. War es das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3: Bosetti's Woche.